0: Och som vi använder det så är det egentligen en strategi för att komma in på ny marknad med ett nytt märke för att Orkla är ju som jag sa väldigt stora i Norden men vi är egentligen så stora utanför Norden vi har vissa märken som är stora på vissa specifika marknader men så är ju min filosofi väldigt att man kan göra en digital entry och ha en entry first digitally och då är Amazon fantastisk.
1: Orkla, som äger några av Nordens största varumärken inom livsmedel och hälsa, använder Amazon för att introducera nya varumärken på nya marknader. Genom tredjepartsverktyg går det att göra djupgående marknadsanalyser utifrån Amazons data som också blir underlag för lanseringen i traditionella kanaler. Idag fokuserar orkla främst på att sälja på Amazons största marknader som Tyskland, Storbritannien och USA, men det säljer också på mindre marknader som Italien och Spanien. Jepson är ansvarig för amazon på Orkla, en av de största koncernerna i Norge. Tack för att jag fick komma hit.
0: Ja, tack för att du ville komma och träffa mig.
1: Ja, det är lite utanför. Kan man säga att vi är utanför Oslo nu? Eller?
0: Eh, alltså eller vi sitter ju på sköjen, så jag skulle säga. För mig som har bott i Oslo i 11 år så skulle jag säga att det är i Oslo. Det ja. jag säga.
1: Mm. Men det är väldigt fint faktiskt. Jag är glad att jag fick komma ut hit. Fina lokaler och fint område. Du orklar. I Norge känner ju alla till Orkla. I Sverige är man inte riktigt lika... Även fast ni finns det ganska finns, väl. Ja. väl men, men i Norge... det här, Orkla är ett varumärke som folk känner till, eller hur?
0: Ja, det stämmer. Och jag tror att Orkla har ju varit ett investeringssällskap ursprungligen. Men är också känd för sättet att jobba med märkevaror och göra marketing på ett innovativt sätt. Och var en av de första liksom att göra tv-reklam superbra tidigt på 90-talet. Och sen så har man också jobbat i Norge väldigt mycket med employer brand. Så ansatta vill gärna... Liksom,
1: det är bra jobb här.
0: Precis. Så när man är ny, nyutexaminerad så vill man gärna söka sig till Orkla. Och sen är Orkla också känd för att dyrka goda ledare. Um, Okej. Okay. Ja. ja, det finns säkert många olika anledningar till att Orkla är mer känt i, i Norge än i Sverige. Men tror, det är väl också för att det är ett av de största norska sällskapen. I Sverige har vi många andra.
1: Wow. Vi har ju här att du pratar svenska, för du är ju svensk, fast du bor i Norge sedan 11 år tillbaka. Eller?
0: Det stämmer. Ja, så jag, jag pratar svenska fortfarande. De flesta norrmännen förstår svenska, så jag hoppas att det går bra i den här podcasten. Ja, men jag också. måste
1: ju säga nu när jag lyssnar på det här nu börjar prata så använder du ju massa norska uttryck ja. faktiskt. Mer än, mer, mer än vad jag trodde du skulle göra. Dels har du ju en, 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 en roll som att ansvarig för digital försäljning och marknadsföring, men det är bara för Orkla Health, eller? Precis, så ja. det är
0: för ett av Orklas sällskap, för det är en stor koncern som består av väldigt många mindre sällskap, större och mindre sällskap ska väl sägas. Så på Orkla så har jag jobbat sedan 2016 och där har jag ansvar för allt inom digitalt salg och marknadsföring mm. på tvärs av marknaden.
1: Men- Sen är du dessutom ansvarig för er amazon satsning som har rullat på ett par år i alla fall. Precis. Par, år.
0: Ja, precis det stämmer. Egentligen var det för cirka ett år sedan så hon som startade upp det gick ut i Mamma Pam. Så då har jag steppat in där med vi har jobbat med Amazon sedan tidigare. Så som vi jobbar med Amazon på Orkla, då är det på tvärs av hela koncernen. Så det gäller egentligen alla, alla märkevaror som finns under Orkla paraplyt.
1: Mm. Du, det verkar vara en del svenskar som jobbar inom den digitala sektorn i, i Norge. Eller är det bara att jag ja. har stött på dem? Eller vad?
0: Nej, det, det tror jag stämmer alltså. Ehm, och så beror det säkert lite på vilka företag man, man är. Men det stämmer ju också med på många svenskar och en del danskar också för den delen digitalt. Den digitala miljön, EK-miljön, skulle jag säga i Norge, är inte så stor som i Köpenhamn och i Stockholm. Så då blir det väl att man importerar några över gränsen. Mm. Ja.
1: Nej, det är inte samma tydliga e-com-community som jag upplever att vi har i Sverige. I Danmark känner jag inte till. Men...
0: Ja, nej. Och det, framförallt den är väl inte lika stort. Men däremot så blir det ju så att eh, alla känner alla inom den sfären som finns. Så de flesta ja, känner varandra och har ett väldigt gott nätverk. Så att det är liksom en community på det sättet. Men den är inte lika stor och utbredd som i i Stockholm eller Köpenhamn eller Berlin och London för den delen. Det är lite mm, mindre. Mm.
1: Ja, du räknade upp Berlin här. Du, du har faktiskt jobbat både i Berlin och i Kuala Lumpur i Malaysia.
0: Ja, det stämmer. Jag har varit på lite som världsomsegling innan jag landade i Norden igen. Men eh, det var egentligen i Berlin så jobbade jag på ett litet startup under, under rocket-paraplyn. Jaha, eh, ja. ja En metasökmotor. Vad heter den? Den heter Immobilien.
1: Finns den kvar?
0: Den finns kvar på tyska, men tanken var ju då att man skulle lansera den i Sverige. Men den finns inte
1: kvar. Men det lät ju spännande. Berlin, startup scenen Väldigt spännande. Vad, vad tog du med dig därifrån?
0: <laughs> Nej, men det var egentligen där jag halkade in på att lära mig mer om digital marknadsföring. De var ju väldigt duktiga på sökmotoroptimering, såklart, i och med att det var en metasökmotor. Och så tror jag mer att jag fick med mig det att, okej, okay, här händer det massa av grejer, här kan man lära sig grejer. Så jag kommer ihåg första gången jag liksom skrev en text och optimerade den för sökmotor. Och jag såg att det kom fler folk in på sajten på grund av det. Så jag, shit, det här är ju som Da Vinci-koden. Alltså att det var, så det var egentligen där jag blev förälskad i att jobba med digital marknadsföring och e-komst. Så, så du har jag. jobbat
1: ganska hands med sådana saker som väldigt. SEO och, ja. och även köpt sök och sånt ja. också, eller? så i
0: början av karriären jobbar jag väldigt mycket med sök. Och det var också det jag gjorde precis i starten i Norge egentligen också. Men då på Elköp som är en annan norsk gigant. Just det, <laughs> mm. som
1: heter Elgiganten i Sverige.
0: I Sverige då, mm.
1: men, men jag såg också här när jag kollade upp det lite att du blev utsedd till årets mark Chef.
0: Ja, året Erik. marknadsföre. Mm. Året
1: marknadsföre till och med. Ja. Ja. Varför blev du det?
0: Det var i 2020 som jag blev det och då det är det en tidning eller någonting det är väl några olika som utser ledartalenter okay. alltså så det är för folk under 35 okay. inte för att det spelar så stor roll men det är lite därför också som jag tror jag blev det men då hade vi alltså man får göra massa intervjuer och sånt precis som när du går på en anställningsintervju har det är, så,
1: är det... så avancerat, ja. det är inte bara att de sitter och spekulerar där på Nej, nej, kontor och nej. Sånt. nej så att
0: både ansatta och ledare och kollegor får vara inom och säga sitt och så får man själv göra en del tester och så så det är en ganska jävel pris att få så jag är väldigt stolt över det Ja, det
1: låter ju mer än... För vet, jag har jobbat mycket inom så här specialpress- och då har ja. man ju suttit några timmar i något rum- och bestämt att de ja. här är... Bäst.
0: Ja. I slutet är det säkert lite så också, man tar med sig allting in, men då var det för eh, egentligen det jobbet jag hade gjort på Orkla Hälsa, alltså med att ändra sättet man jobbar med marknadsföring, men också tagit ut eh, våra märken ute i världen via digitala tekniker. Och sen så är det också en del av det att du ska vara fagligt. Fagligt finns inte på svenska, men det är professionellt starkt fagligt stark då i markedsföring och sen så den andra är att du också ska vara en god ledare. Och jag har haft turen och fått personalansvar ganska tidigt i karriären och ja, dyrka det jag tycker det är väldigt kul att leda andra. Vad är det som
1: är så kul med att vara ledare?
0: För det första så måste du utmana dig själv fagligt för du måste bli väldigt stark på ditt eget fag för att kunna göra andra bra i det. Så du
1: själv hela tiden måste förbättra dina kunskaper? Inte
0: hela tiden, men Nej. du måste ha ett förstå förståelse för ganska många discipliner, i min upplevelse i alla fall för att du ska få respekt av digitala specialister och sen så det andra som jag tycker är kul med det det är egentligen att du ja alltså jag gillar människor, jag gillar relationer så du skapar relationer så jag tror jag också det som är kul är att om du vill vara en, som jag jag är inte jätteung längre, men trots allt relativt ung och tjej så kan det ju faktiskt komma ganska långt bara på att vara dig själv också som ledare. Så jag har nästan lite sån idealistisk syn på det med ledarskap också. Att man ska få vara omtänksam om sina anställda exempelvis, och man ska våga vara lite rebell. Det är minst lika starkt ledarskap som att bara vara auktoritär och, och peka med hela handen och så. Så jag tror det är det som är kul med att vara ledare också, att du faktiskt kan Ja skapa den miljön i ditt team men också visa för dem runt omkring en, och uppåt såklart med hur ledarskap kan vara på ett lite annorlunda sätt.
1: Mm, mm. Jag vet inte hur stor del av din, ditt arbete är fokuserat för du har ju två ansvarsområden. Hur stor del av ditt ansvar är just... Ja, ne, ne, vi har en gemensam bekant och ne, då diskuterar vi dig och jag... Ja, men jag höll ju direkt när jag hörde att du höll på med Amazon. för Det, tyckte jag att, det tycker jag låter väldigt intressant. Men, men är det din, det du lägger mest tid på? Eller? Ja,
0: så att det är ganska enkelt. Det är, I teorin så är det 50-50. I Och sen ja, i så praktiken i, är med. det 100-100, skulle jag säga. <laughs> <laughs> <Så> att,
1: <laughs> Men ja, så det stämmer. Mm. Ja, ja. Men du, varför är Amazon så intressant som säljkanal? Det är
0: intressant för att du kan kombinera digital marknadsföring och e-kom på en och samma plattform. Där vi jobbar så är det ju framförallt utanför Norden. Egentligen USA, Tyskland och Storbritannien som är de stora marknaderna för oss. Och det är ju också de stora marknaderna för Amazon så då har ju en sån enorm trafikvolym att äta av. Så du får liksom kontakt med konsumenter på nya marknader väldigt, på väldigt kort tid. Och då genererar det ganska mycket data också, både på... Ja, men sökinsikt exempelvis- men såklart också rejäl salgsinsikt. Ehm, och sen så är det ju utåt tävla mot de bästa- och det är ju också kul såklart. Refter ehm, är det så att i Norge- kan man inte ekomiljön så där jättestor- men där ute i den stora världen- där, där måste du vara riktigt duktig för att lyckas. Och det tycker jag är kul.
1: Alltså, jag har ju en svensk podd också- som heter E-handelstrender- och jag har ju spelat in ganska många avsnitt- där man vi har snackat Amazon- och en sak som jag har förstått- när man pratar med folk som verkligen kan där det, det är just... Det finns väldigt stora möjligheter att få ur data ur Amazon. Det är kanske inte så man tänker på det när man tittar på det utifrån. Och det finns massa tredjepartsverktyg. Framförallt
0: massa tredjepartsverktyg mm. som ju alla har, alla har tillgång till. Så det betyder också att du kan ju... Egentligen är det ganska motsvarande som när du crawlar en sajt från ett tredjepartsverktyg. På något annat sätt det bara att på Amazon så, har, så kan du tjäna så pass mycket pengar på det. Så därför är det massa tredjepartsaktörer som har utvecklat det. Så du kan ju på ett helt annat sätt eh, prediktera eller säga in i framtiden vilka produkter som växer snabbt. Exempelvis så ser du så, okej okay, men här är trenden väldigt hög på att söket ökar exempelvis, men konkurrensen i den kategorin är väldigt låg men priserna är ganska höga så då ser du liksom att okay, här har jag faktiskt ett kommersiellt utrymme att ta om jag bara är snabb nog och gör det bättre än alla andra.
1: Mm, mm. Ja. Men det handlar väldigt mycket om att analysera data då- när man ska sälja ett annat.
0: Ja, alltså det handlar ju om att analysera data- men det är klart, det är ju också salg. Alltså salg och marketing. Du ska, det är ett krämmarskap, som man säger på norska. Alltså du ska ha ett krämmarskap i fingrarna för att lyckas. Och du måste vara lite ballsy, precis som i all e com och ta vissa risker och chanser. Men du får, du får svar ganska snabbt på datan då- vad som fungerar och inte fungerar.
1: Så, så man kan agera snabbt?
0: Precis, ja. Mm. Och bör agera snabbt också för den mm. delen,
1: ja. Men vet ni hur stora Amazon är i Norge? Vet man hur stor försäljning de har i Norge?
0: I Norge är det marginalt skulle jag säga.
1: Det är så? Alltså? Ja,
0: ja. ja, och i och med att i Norge så, är det ju, så kostar det ganska mycket att importera produkter också från EU. Så det är betydligt mindre än i Sverige och Finland och Danmark också för den delen. För att de måste betala moms vid import oftast. Så att vår primära anledning till att vara på Amazon har egentligen inte med, med Norge att göra. Nej,
1: det är inte det. Men lite vad jag har förstått, vi pratade lite innan, vad jag förstått så att Amazon var på väg in i Sverige det hade en, spelade en viss roll ändå när ni drog igång den här satsningen
0: Ja det stämmer så ursprungligen anledningen till att man valde att starta upp ett team ett Amazon-team det var ju för att man sa okej okay, när Amazon kommer in på en ny marknad så kan de gå in och disrupta den ibland eh, och då ändras alla spelregler där både online men också offline så var ju Orkla som en så stor aktör i Norden eh, med va,
1: va, 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 Ni omsätter över 50, 50 miljarder, miljarder norska eller mm, hur? Ja, ja.
0: Mm. Så det är en stor, stor koncern, absolut- mm. och med huvudfokus då i Norden. Och då sa man lite, okej, okay, men det kan ju hända- när man tog en, ett beslut i 2017-2018. Låt oss starta upp ett team med specialister- så att vi lär oss Amazon. Så när Amazon kommer till Norden- så är vi beredda på det. Mm. Så, och så säker... det var
1: förberedda för den svenska ganska... lanseringen egentligen?
0: Precis. Och då visste man inte heller- om det skulle bli Sverige först. Man kunde ju anta det, men det kunde lika gärna vara- att de gick live i flera marknader samtidigt.
1: Vet, vet du om att- de var på gång för 20 år sedan in i Sverige.
0: Nej, det visste jag faktiskt ja, inte.
1: De, var, de förde diskussionerna, diskussioner alltså typ med Adlibris och så, köpade. Yeah. Sen yeah. så var det någon sån här börskurs som dök och sen, mm. så, sen tappade de intresset för Sverige. Då, då var ju Sverige ganska långt fram.
0: Absolut, ja. ja. Och speciellt Adlibris var ju
1: ja. väldigt långt fram. Så att jag vet inte hur många gånger jag har offentligt förutspottat nu kommer Amazon. Så att <laughs>
0: Så det är många, så det är många som har gjort det. Så,
1: att, så att jag har fått skämmas lite där under åren. För det, är bara, nu, nu. Och, och, det är inte någonting jag bara tagit ur luften- utan det har ju varit på riktiga indikationer- och, och rykten från välplacerade människor. Ja. Men, men ja, till slut kom de i alla fall.
0: Ja, precis. Ja. Så till sist kom de. Så det var i alla fall det som var tanken- när man startade teamet, att man skulle lära sig- och säkra också att organisationen var förberedd på det- i förhållande till värdekedja och marketingmässigt och så- och så under tiden då så startade man ute i Europa och sälja lite i Tyskland och så.
1: Men det var mer för att lära sig. Det
0: var mer för att lära sig, precis. Och sen så när väl Amazon kom till Sverige, det var ju då hösten 2020, så var Orklas produkter, i alla fall de kategorierna som Amazon gick på tidigt Men vi var på plats väldigt tidigt. Så att det syftet... Alltså, det infriades för all del men eh, jag tror att man kan konkludera med nu att just nu i alla fall så ser man inte att Amazon disruptar den svenska handeln kritiskt eh, vi ska fortfarande vara där Ni är men fortfarande där, är
1: kvar i Sverige? Absolut, eller? ja uh-huh. och vi har
0: en god dialog med Amazon Sverige men eh, det är inte där volymen är för oss utan där volymen är, det var egentligen den sidobusinessen alltså den vi egentligen gjorde för att lära oss och det var ute i Europa och så eh, har man också lanserat Eh, så vilka marknader
1: vilka marknader är, det, är ni aktiva på då? Så vi
0: är aktiva i USA som är Amazons största marknad. Sen så är vi i de europeiska marknaderna så Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien. Ja, det är de fem big och sen så säljer vi även i Nederländerna och Turkiet och lite sånt men det är så små volymer så det utgår från Tyskland i princip. Så de, de stora marknaderna vi jobbar med det är egentligen sex marknader. Mm.
1: Mm. Och är, är, är Tyskland störst här? Eller?
0: Ja, det är väl precis mittemellan Tyskland och USA, för att vara helt ärlig. Att, eh, men i Tyskland har vi flest produkter utan tvekan. Men så tror jag egentligen att Tyskland och USA nu är ungefär lika stora i volym. Så det är USA, Tyskland och Storbritannien som är absolut störst för oss.
1: Som en stor koncern... Jag jag har ju pratat med folk som jobbar på miljardkoncerner- som ändå inte kan lyckas... Nu vet jag att de har blivit bättre i Sverige- Amazon-teamet. Det är är nog lättare att komma i kontakt med dem än att komma i kontakt med de amerikanska människor och sånt. Ja,
0: ja, det går inte. Det är robotar man pratar med. men
1: men man får inga fördelar som en stor koncern. I i den normala världen brukar man ju ha det.
0: Ja, alltså det du får fördelar genom det är egentligen när du är märkevaran själv. Så finns det vissa fördelar i förhållande till, i och med att det är en amerikansk koncern så är de ju väldigt på patenter och copyrights och sånt. Så att det är väldigt viktigt att du registrerar dig som en märke vara när du ska sälja. Och då får du också möjlighet att lägga på mer content, bland annat, A-plus content som de kallar det.
1: Så så man kan kan presentera sitt varumärke på ett bättre sätt än om man bara är återförsäljare.
0: Och sen om det kommer, och det har ju faktiskt hänt, speciellt i USA, om det kommer kopior från Kina exempelvis på dina produkter, så kan du också hävda det på ett helt annat sätt när du har jurister bakom och sånt. Men i USA så är ju vår koncern en väldigt liten koncern i förhållande till vad de är vana vid. Jag förstår
1: Ja. Mm. Uh-huh. men i och med att ni gick ut på ett antal internationella marknader direkt yep. in, hur, hur byggde ni upp ett team? Sitter ni, in, sitter ni i Oslo allihopa här eller? eller? Nej, absolut
0: nej. inte det är bara jag som sitter
1: i Oslo Det är bara du? Det är uh. bara jag som sitter i Oslo Så, så det blir ingen fika med dina, dina anst- Jo, det blir ja. det
0: absolut, men det är på Teams. Ja, ja. jag förstår ja. Eh, Nej, men man gick ut och rekryterade egentligen och sa okej, okay, i och med att vi måste, det här är något som vi ska lära oss vi vet att eh, kompetensen inte finns i Norden, så att eh, han som har varit med sedan starten sitter i Nederländerna, i Gråningen. Jag uttalar det inte för Gråningen, ska man säga. Det är lite så, man har hosta. Ja. Um, och sen så har vi en som sitter i Madrid och så en som sitter i Köpenhamn.
1: Just det. Mm. Kom, kommer ni växa ytterligare här? Eller hur, hur stor är den här satsningen egentligen?
0: Um, alltså jag skulle säga att just nu, i och med att det här var som du har ett sånt väldigt uh, test- och lärprojekt uh, så var det väldigt sådant, ha, har, har det varit i en startup fas uh, Så egentligen när jag kom in så kanske jag känner att nu är vi mer i en sån prepare-for-scale-up-fas. Okay. Så jag skulle säga att från att ha gått på att bara fokusera på växt så fokuserar vi mer på lönsamhet just nu. Så då kommer också teamet växa baserat på hur lönsamt det blir helt enkelt.
1: Vad har ni förändrat med hur ni, hur ni arbetar sedan ni har gått ifrån växt till lönsamhet?
0: Alltså vi har gjort en ganska så kraft tail-cutting-exercis. Alltså gått ner på antal sku och vi. Hur
1: många sku är början? med det? Eh,
0: alltså det har säkert varit olika, men i alla fall när jag kom in så låg det väl på cirka 100 eh, sku det är,
1: det är inte jättemycket. Det är jättemycket. För, för, hur många sku har, har Orkla?
0: Väldigt många. Typ men, tusen eller? Eh, ja, men vi kör ju också med 3P-modellen på Amazon. Alltså ja. ute, i, eh, ute i världen håller jag på Ni men,
1: använder deras egen logistik?
0: Precis, ja. för Aha. filmen by Amazon. Men också 3 som ju drar på sig en del referral fees och sånt, och också kostar lite mer i logistikdelen. Så att du måste ha en viss pris på produkterna du säljer, så att vi, vi säljer liksom inte produkter som kostar en 30. Det är 40 kronor, utan det måste det, vara... Nej, liten. det finns
1: ingen lönsamhet i det. Nej, det, det är väl svårt Alltså,
0: vi har ju sagt... Eller, och det beror lite på vad lönsamheten är in såklart, vad, marg- vad marginen är från början, men cirka så en eh, 100 norska kronor då. Det
1: är alltså. inte jättemycket pengar egentligen. Nej,
0: nej. nej, och nu som du som svensk tänker jag att allting i Norge kostar över 100 kronor. <laughs> men...
1: <laughs> ja, jag vet inte om jag hittar hittat något som kostar <laughs> <laughs> jo, jag köpte faktiskt en kaffe i morse för 20 kronor men, ja. det, men det var ju automat
0: ja. Och sen så är det såklart vissa kategorier Som Orkla är väldigt stora inom matvaror Och det är fortfarande väldigt svårt att göra lönsamt När du ska skicka det Alltså skicka frossenpizza Som vi är väldigt stora med Grandiosa eller Big One det har inte vi logistik till och kanske inte Amazon heller för den delen för mig Nej, nej
1: men det är ju frysvaror,
0: eller hur? Precis, ja. Så det all mat
1: går bort liksom?
0: Ja, i princip. Så säljer vi lite godteri, alltså godis, det funkar. <laughs> eh, men då bandlar vi det till ganska stora paket så vi skickar liksom inte en och en utan då är det lite större.
1: Okej, okay. mm. ja. Men när ni gick in i tailcutting, ni gick ja. från hundra produkter mm. till... Hur många då? det?
0: 50 cirka. 50, Jag är så vi, och det tar ju alltid lite tid att få ut någonting ur sortimentet, såklart men cirka 50% för att optimera logistiken och lönsamheten och säkra att vi spenderar mer pengar där vi så att vi hade högast ROI. För det är alltid det som är problemet när du har en väldigt stor portfölj där 50% är inte lönsamt heller i förhållande till alltså, return on ad spend och return on investment. Så kan du, när du får bort dem kan du helt plötsligt investera marknadsföringpengarna i de som faktiskt är lönsamma och som går bra. Och och då,
1: är det, då finns det ingen begränsning egentligen hur mycket man kan lägga på marknadsföring eller? Jo,
0: alltså vi har ju en begränsning på det och vi jobbar efter egentligen att det ska vara en PNL, alltså profit and loss lönsamhet per SKU och per produkt så att vi spenderar så mycket marknadsföringspengar inne på Amazons plattform som lönsamheten ja, säger är okej okay egentligen, men Du kan ändå koncentrera möjligheterna och vi är ett ganska litet team som jag sa och också säkra att de specialisterna som då sitter ute i respektive länder att de fokuserar på de produkterna som som säljer mycket istället för att fokusera nästan lika mycket på oavsett hur lönsam en produkt är eller hur mycket du säljer av den. Det gör ganska mycket på sig på performance delen.
1: Marknadsföring, är det bara Amazons marknadsföring eller, eller använder det annan marknadsföring också?
0: Ja, vi har haft lite olika strategier där per märkevara. Alltså, så som vi använder det så är det egentligen en strategi för att komma in på ny marknad med ett nytt märke. För att Orkla är ju som jag sa väldigt stora i Norden men vi är egentligen så stora utanför Norden. Vi har vissa märken som är stora på vissa specifika marknader. Men så är min filosofi väldigt att man kan göra en digital entry och ha en entry first digitally och då är Amazon fantastisk.
1: Att du, du menar att ni går in på en marknad där Precis. ni egentligen inte har någon närvaro Ja, ja. Och.
0: och för att lyckas med det så måste man ju också bygga märkevaran, alltså du måste bygga känskap i den marknaden och i alla fall... Med de kompetenserna jag sitter med och de teamen jag har så har vi använt oss av såklart Facebook, Google, Snapchat, en del Programmatic också utanför Amazon. Och så blir Amazon liksom den delen av kundresan där du säljer, alltså gör själva salget- och så kan du använda de andra kanalerna för att testa kommunikation- testa budskap och också testa audiences- alltså vilka är det som connectar med våra märken. Så det har vi gjort och då måste du, precis som orklaskolan säger- överspendera lite på media som är building och reach i starten av en lansering. Och det är klart, ska du gå in i Tyskland och Storbritannien och USA- och verkligen kriga med de stora jättarna så måste du göra någon typ av, av känskapsbygging också, menar vi.
1: Ja, ja i så har jag intervjuat Aron Valden på Waymaker Norway. Ja. Och, och han, han kommer med det provokativa påståendet- att man ska lägga 60 av sin marknadsspänt- på varumärkesbyggande. Ja. Vad tänker du om det?
0: Ja, alltså jag tänker på det här huset, huset, så tror jag att folk har sagt 80%. procent. Yes. <laughs> så att, så att det är inte så provokativt för mig. Men nej. jag skulle säga att vi har inte gjort det... Men det är ju inte en
1: traditionell e-handlare.
0: Men jag skulle säga att det stämmer inte för hur mycket budget man har lagt på den amazon satsningen när man går in. Men däremot är det med för att ha en liten... Budget för att få in helt nya konsumenter. Då. Eh, också, alltså Amazons algoritm såklart styrs ju också att har relevant trafik. Du lyckas dra till produktsidorna och till brandsajten. Och att konverteringsgraden ska vara så hög som möjligt. Så lyckas du hitta ett sätt att göra det så är det ju bättre. Och som jag sa så är ju Amazon ett fantastiskt sätt att tappa in i större trafikvolymer. Men du måste ju också säkra att du tappar in i den nischgruppen som du vill nåda att de också kommer till Amazon så att det inte bara står och rullerar på sida sex liksom. men
1: alltså, det, är, det är sällan jag hör företag jobba på det sättet att man använder extern reklam för att driva in folk till Amazon. Det tycker jag är lätt spännande faktiskt. Ja. Och så
0: är ju tanken att det är ju Alltså, jag ser i alla fall det i ett större perspektiv som jag nämnde, att det är när du ska introducera ett märke på en ny marknad så behöver du driva någon typ av känskap och du kan driva kännskap på Amazon också men det tar kanske lite längre tid och du får ganska mycket mer kraft om du supporterar från andra kanaler. Och så tycker jag i alla fall att ja, du får ut mycket data från Amazon, men det du inte får ut du får inte ut audience data på det sättet du kan få från Facebook alltså, exempelvis. Alltså he-
1: hela marknaden? Då. Ja, eller mer vilken nisch som ja, responderar,
0: alltså vilken eh, åldersgrupp, vilka intressen de har, var de bor den typen av audience data får du inte så tydligt på Amazon och så då får du en helt annan rikedom med din insikt om den nya marknaden genom att också annonsera på, på Facebook för då ser du vad, menar, är det som i Tyskland då, är det folk som bor i Sydtyskland som responderar till, till din annonser eller är det snarare The Urban Youth, eller som för oss ofta är det The Young Millennial Parent som responderar bra. Och då får du också en viss insikt i att, okej det är de konsumenterna som vi har störst potential med. Är de på Amazon, ja eller nej? Och också såklart, då kan du använda det content som lyckades på sociala medier och också använda på Amazon för den delen. Men också då för nästa steg som vi kommer in i, för att i min värld så är Amazon första steget när du går in i en ny marknad. Och sen för att du ska kunna komma då in på andra online-plattformar så har du ju för det första en liten marknadsföringsbudget som du också kan driva till dem, eh, om du ser att de är medlemsamhället. Vilka med andra sånt.
1: online-plattformar tänker du på
0: eh, Alltså det beror lite på vilka kategorier vi är, men såklart finns det andra marketplaces som fungerar väldigt likt
1: Så eh, ni jobbar med flera med marketplaces i, i eh, Ja, vi är i
0: dialog men dem ska säga. Vi jobbar inte med dem ännu. Mm. Eh, men vi... vi men ni har planer på att spär- gå ja, ja. Så du sa så, stora, tyst, så tyst, finns tyst, ju in i USA så finns ju Walmart, har ju Walmart Marketplaces exempelvis- som fungerar ganska likt eh, Amazon. Och sen i Tyskland så finns ju såklart både Ebay- men också stora online-apotek exempelvis- som fungerar faktiskt ganska likt en Marketplace. Och så finns det ju i Storbritannien, Onbuy och, och massa andra. Så vi ser på den typen av kanaler är dialog med dem- oavsett om det är en Marketplace- eller om det är att man ska eh, sluta ett direktavtal med dem. Och då har du ju en sales-trade-story- från Amazon men du har också insikt från exempelvis Facebook och Snapchat och sånt om vilken kommunikation som fungerar och vilka audiences eller kundergrupper som är relevanta för ditt märke. Så då bara har du en rikare förståelse för den marknaden som också gör det mer troligt att du blir listad och får en god listing och så har du ju dessutom salgsdata såklart och det kan ju de också, och det gör de de går in och kollar i de tredjeparsverktygen som okay. Amazon tillgodose mm. och säger, okej okay, men i din portfölj så vill jag då ha de här fyra skruvarna för jag ser att det är de som säljer bäst. Mm.
1: Men traditionellt sett så säljer vi ni i huvudsak via traditionella detaljhandlare, eller det hur? ja. Men, men använder ni Amazon för att komma in på traditionella detaljhandlare på de här, på de här marknaderna där ni inte är så stor? Eller?
0: Ja, alltså, och det är lite sånt. I Norden så säljer vi mycket via detaljhandlare och massa kammar och sånt. Men faktiskt utanför Norden så har vi mycket mer en distributör- distributörmodell så att man har eh, mer eller mindre starka distributörer på den marknaden alltså, ni som säljer vidare. Alltså mm. ni använder
1: partners mm. ja, på plats. Ja. Ja. Ja.
0: Men så det här är då en möjlighet och lite gå runt det för här har du möjlighet att få direktkontakt med konsumenten. Så att då hoppar du också över en del led såklart när du går in och, och börjar förhandla med stora detaljhandlare eller onlinehandlare för den delen på en stor marknad. Och det tror jag kanske hade varit svårt att göra eller det hade varit svårt att göra om du inte hade haft eh, den datan och rulleringen och, och visa till på Amazon. Mm.
1: Du, du, du nämnde ju att ni är inne på fler. Du verkar inte vilja säga vilka, men... men, men jo, Nej, men det är för att, att vi inte är där Nej, ännu. Det är, det är, men jag, jag tänkte... Hur har du valt ut om ni ja, är intresserade av? För det finns ju typ det finns för hundratals marknadsplats. Det finns i jättemånga,
0: Europa. absolut. Eh, nej, men det vi gör, eller jag ska inte säga att jag gör, det mina anställda gör- men det är att man gör en analys, marknadsanalys helt enkelt- och ser hur stora är de, alltså vad är trafiken till dem? Hur väl passar de ihop med våra produkter? Det är klart att har du några produkter som jag har jobbat mycket med- som är hälsoprodukter så är det naturligt att säga till online-apotek- för då vet du att du bygger både trovärdighet till märkvaran men också att de kommer att vara intresserade av dina produkter. Och sen så andra märkvaror vi jobbar mycket med är ju exempelvis- Jordan Tambors där och där är vi väldigt stora i babysegmentet så det är naturligt att du kollar på den typen av marknadsplatser eller e-handlare som är stora i det segmentet. Så då har man sett både på hur bra det matchar oss men också såklart trafikvolymen för det är ganska enkelt att få tag i också från tredjepartsverktyg. I början så vi ganska brett ut egentligen och på både Europa och Nordamerika helhetligt. Men sen så såg vi att det finns vissa kluster som exempelvis Dachregionen är ju ganska intressant. Mm, alltså, Dasch,
1: det är typ Tyskland, Tyskland Österrike, Österrike, Schweiz. Ja, ja, ja. De, där de pratar tyska. Där de
0: pratar tyska, ja. ja. Och där är det ju ganska ofta så att då styr de från Tyskland. Och Tyskland har ju 80 miljoner invånare och sen får du på liksom... 20-30 miljoner 20, miljoner till. Och det är en ganska så stor region som trots allt är ganska lik Norden men kan vara ganska svårt att komma in på. Är det sen.
1: verkligen det? Vad sa du? Är det verkligen lik Norden?
0: Jo, men jag tror i alla fall att... Eller det är svårt det är fel att säga lik Norden men de gillar Norden väldigt mycket. Det är okay. rätt att säga. Mm.
1: Jag känner bara... Jag, du har ju bott i Berlin. Ja. Jag tycker liksom, Jag gillar ju verkligen Berlin men, men jag tycker ändå att Tyskland känns ganska annorlunda.
0: Ja det, ja, det är annorlunda. Det har du rätt i. Men... Ja, men så som jag jobbade det med folk som studerade skandinavismus. De liksom. är så lärare om Skandinavien. Och, ja, de åker gärna hit och sånt. Så vi ser att den typen av budskap när att vi testar kommunikation kör man kommunikation med liksom, norska fjäll och nordlys och sånt. Eh, norska, svenska. Så fungerar, appellerar det väldigt bra. Och jag tror inte det är någon tillfällighet att Ikea och såna exempelvis fungerar väldigt bra i Sverige. Och eller i att...
1: svenska författare. Astrid alla känner till. Ja, norska ja. däckarförfattare. Ja. Författare. Ja.
0: Ja. Ja. Så nej, det är fel att säga att det är likt Norden, men att de gillar, de gillar Norden. De gillar Norden, ja, så kan man säga.
1: Ja. Du berättade tidigare för mig här att ibland, att ni har använt Amazon, det här kanske inte ens vill berätta om. Misstänker <laughs> att du bort. kan Då får vi klippa bort det. Men, men att ni har använt Amazon för att om positionera varumärken som ni har i i Norge så att de får en annan position. Alltså de kanske är mer premium än vad de kanske är i Norge.
0: Inte positionerat om skulle jag inte säga. Men det är mer en del av en strategi när du går in på ny marknad så lägger vi hellre priset lite högre än lite för lågt. För att du kan alltid sänka ett pris men du kan aldrig öka det. Det är en av anledningarna. Den andra är som jag sa att Säljer du på Amazon så tar ju Amazon en ganska stor del av din, din lönsamhet. Så då, annars kan det helt enkelt bli svårt att göra det. Och så är det ju klart att precis som att Coca-Cola är billigare i USA än i alla andra marknader så stämmer det med vissa norska produkter också. Så att även om du som svensk tycker att allting är dyrare i Norge så stämmer faktiskt inte det. Nej. För vissa av årklassprodukter är billigare i Norge än överallt annars. Och så är det... Vad är det
1: man ska köpa när man kommer till Norge? <laughs> Är det, är, är, Jag är tror inte de brukar säga så till typ
0: Rolex-klockor eller någonting. <laughs> <laughs> Men nej, ja. när du är i Norge så ska du såklart köpa alla Orkla-produkter. Det, ja, ja. det Men de kan vi
1: köpa i Sverige, eller?
0: Är inte de norska. Det, I Sverige så har vi svenska märkevåra. Just det, mm.
1: just det. Ja. Ja, men, 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 men man behöver inte lägga sig på samma liksom prispunkt och sånt. Ibland kanske man måste vara billigare.
0: Ja, alltså vi har ju, utan att gå in, eller det är liksom nästan ett helt eget avsnitt, så har vi ju också utmaningen med cross-border sales på Amazon. Jag tror alla har det som är på Amazon. Det är också därför det är fint att gå in med en ny märkevara en ny produkt på en ny marknad, för då kan du ju styra... Vi har till och med unika en koder faktiskt för det vi säljer, på vissa av våra produkter, på det vi säljer på Amazon, just för att vi ska kunna styra priset. Så att, jag skulle inte säga att det är en sån uttala strategi, men det får undgå cross-border-issues egentligen. Och så är, det, är det här ni, ni lägger
1: mycket tid på att fundera på prispunkter och sånt? Eller? Ja,
0: vi gjorde det inledningsvis framför allt, ja. för att det är där man är rädd att men det är. det är kan... inte
1: automatiserat på något sätt, utan det är...
0: Nej, det är inte automatiserat. Men vi ab testar ju såklart. Framförallt nu när det har kommit upp i en viss volym för att se vad är mest mest pengar i slutändan. Så nu vågar man vara lite mer upp och ner. Men det är också som jag sa, man ska tänka på att i Norden har jag jobbat mycket med potentiella kanalkonflikter på Orkla för att man startar någonting online. Och sen är man rädd för att... Då blir dagligvara syra exempelvis, eller offline syra. Är det fortfarande så? Nej, faktiskt inte. Nej. Men däremot, som jag sa, utanför Norden så har vi en distributörmodell. Men de blir syra? De kan bli sura. ja. Och även om det inte är på den marknaden. Så att när vi skriver avtal med distributörer nu så är vi också väldigt noggranna när man säker att Amazon är exkluderat från deras... Där de får eh, tryda. Skulle Amazon vara inkluderat, så måste ju det ha, ha en värdi också, såklart. Då är den förhandling. Ja, ja, så så får de får
1: inte. Era distributörer, nya distributörer får, får inte, inte sälja på Amazon. Jaha, mm. ja, ja. Du berättar för mig att det som har varit största utmaningen. Det var ingenting jag hade tänkt på innan. Det, det var logistiken. Eller det är logistiken, ska vi säga.
0: Ja, alltså det finns ju många utmaningar såklart. Men jag tror det som, när du jobbar i en stor koncern som Ockla, som är vana vid att sälja i till detaljhandlingen av dagligvara så har man väldigt optimerade värdikedja och logistik som är optimerat för det. Och då är det en sån intern förändringsresa såklart att du ska skicka produkter till Amazons krav. Både det är på
1: mycket mindre Mindre batches också ja. för den ja. delen,
0: speciellt när du lanserar någonting nytt. Mindre antal men också, Amazon har ju också krav som ställs på att det ska i slutändan bli en konsumentförpackning. De har krav på labeling och framförallt kanske det som är mest utmanande det är att de är lite så, ja du ska vara klockan, du får reda på dagen innan, 16.00, ska du vara i på på den, den adressen kommer de en kvart för sen- så är det en slott borta. Liksom.
1: För att leverera in varorna? För
0: att in varor till Amazon Warehouse.
1: Alltså en slott på 15 minuter?
0: Ja, mm.
1: Det är ju helt absurt.
0: Ja, så tror jag faktiskt inte att Amazon i Sverige har det så. Men nej, nej för den, det här,
1: där måste de fjäska.
0: Ja, för filmen, var Amazon i alla fall på 3P-modellen så är det väldigt så. Och så var det såklart extra utmanande i och med att när vi växte så mest var ju under pandemin. Och så hade vi turen att vara stora i de kategorierna som de inte nedprioriterade. Men det betyder ändå att de hade också kraftiga begränsningar i... Europa och så kom Brexit så blev det också ytterligare en utmaning från deras sida, såklart i Storbritannien. Så de hade också väldigt begränsad kapacitet för e-handel i Europa växte ju också, precis som det gjorde i Norden under pandemin, och så handlar de inte helt ställa om. Så det har varit en utmaning internt skulle jag säga på Ochla. Men, men och det innebär lösning. att
1: ni måste ha speciella förpackningar när ni säljer på Amazon? Är det det du säger?
0: Ja, alltså nu för det första så har vi haft, i teamet sitter ju också folk som är duktiga på det här såklart, och så säkra att alla som är i fabrikerna på Orklas fabrik eller de som skickar iväg produkterna också har lärt sig detta. Men det är också en av anledningarna till tailcutting klart för då har du mindre folk att följa upp att allt är gör rätt. Och sen också ha speditörer, alltså transportörer som klarar av att leverera på det. Och det är också därför jag säger att vi skickar ganska mycket produkter från Danmark, exempelvis. För där är man lite mer van vid att skicka eller att köra till Tyskland och Polen och leverera på de kraven. Och det är också kortare distans för den delen. Så det har men, men, men har
1: ni warehouses över hela Europa, eller är det mest i Tyskland i daggrejer det?
0: Vi har över hela Europa, men det är också lite så, det är inte vi som bestämmer det. Det är Nej, ju nästan Amazon som bestämmer. Det är ju
1: algoritmiskt.
0: Ja, det är det. det, är det. Mm. Och mycket skickar de till Tyskland och Polen? så har vi lite, vi har vissa produkter vi är stora på i Spanien och då skickar vi det direkt dit. Mm.
1: När du började jobba mot Amazon, vad var det som, för jag utgår från att du har handlat där som kund innan i alla fall.
0: Ja, det hade jag. Ja,
1: ja så du hade ju ändå en känsla för vad, vad, vad de erbjuder. Men, men vad var det som förvånade dig mest när du började grotta i det här? Vad
0: var det som förvånade mig mest? Nej, men det var nog hur likt det var att, alltså, att sälja på Amazon, i alla fall via 3P-modellen, hur likt det var att jobba med en egen webbshop, tror jag. Jag tror det är det som förvånar mig mest. Att du ja. jobbar efter jobbar massor med sökmotorsoptimering. Du jobbar med PPC. Du jobbar med display ads. Du jobbar med liksom att få bästa arrangeringen på en kategorisida för dina produkter. Så det är
1: liksom SEO fast på en sajt.
0: Precis. Så istället ja. för att plisa Google så ska du plisa Amazons algoritm. Men de är ganska lika. Alltså kraven är ganska likt. Du, du har
1: måste... stor nytta av din SEO-kunskap sökmot ja. ja.
0: Så sökmotorsins- sökordsinsikt är lika viktigt på Amazon som på Google egentligen. Och så, så är det lite tyngre, som jag sa, i logistiken att du måste plisa en annan aktör. Men så slipper du eh, teknikinvesteringarna. Det är väl det som är fördelen. Och så om du gör det rätt så kan du som sagt också tappa in i en stor volym. Så man ser på potentialen att jo, men vi ska lansera, eh, introducera en märkevara i Tyskland då, genom att öppna en egen webbshop. Så tar det ju ganska mycket tid och pengar.
1: Det är ganska tufft att öppna webbshoppar i Tyskland också. Ja. För de ställer ju en massa konstiga krav. Eller konstiga krav. De är inte konstiga. Massa tyska krav. Tyska krav.
0: ja. ja det gör de alltså på andra sätt också för oss. Men du, du tar ju ganska lång tid innan du får den volymen då. Alltså om du ska köpa det till trafiken och en ny webbshop. Så tar ju det ganska mycket tid. Medan på Amazon så kan du tappa in i en befintlig trafik. Så det är därför jag tänker lite så. Ja, Amazon är dyrt i förhållande till referral fees och sånt. Men kanske tjänar du in det för att du inte behöver bygga upp trafikvolymen över tid på det sättet som du hade gjort om du hade etablerat en egen webbshop.
1: Mm. Vad är nästa steg då för er att sälja på Amazon? Är det Asien eller?
0: Eh, vi är i Asien men det är faktiskt ett annat team som styr det som sitter i Asien så vi är på teamall med vissa av våra produkter. Okay. Eh, och så det teamet har ju mitt team såklart en, en del dialog med.
1: Amazon är hyfsat stora i Japan till exempel
0: Ja, och då är det så Vi har inte varit inne på den andra huvudverken Utöver logistik skulle Nej. jag säga Det är att du jobbar faktiskt med exporting and importing liksom. Så att produkterna måste vara kvalitetssäkrade För food safety och sånt är ju väldigt viktigt på Orkla Och det är viktigt för men det, myn- myndigheterna Men det kan
1: väl Orkla? Vi kan
0: det, men vi kan ja. kanske inte de tyska reglerna exempelvis Nej. Och japanska regler är en, <laughs> ett completely new story så
1: i, att... Ja, i Norge är ju inte med i EU Men har väl i princip, ni lever väl i princip efter EUs regler
0: Ja, det gör vi, men man ställer olika. Eh, ja, det, det är olika i alla länder vilka krav man Man kan inte bara
1: utgå från om man följer EU-reglerna, så är man hemma.
0: Nej, det kan man inte göra. Uh-huh. Exempelvis det som har kommit nu det senaste året, det är ju bland annat så momsregler, alltså vattregler.
1: Det, där verkar, det är bara en anledning att hålla sig borta från Amazon. Ja, Eller? så att
0: det har ju så som Spanien och Tyskland har infört nya i år, och då är det så. Ja, jag kommer ihåg att jag satt i sommarsugan i Sverige liksom i juli bara det måste in innan det är det datumet är i juli för att de har ju inte semester eller ferien samtidigt som oss eh, och likadant nu kommer det mycket sådana epr regleringar alltså bärekraftig emballage och då måste du också lägga dig för det och säkra att du är compliant med det och då är ju det med att vara entry i en ny marknad är ju lite painful så det är egentligen lite det som, som stoppar oss från att gå in i alla marknader skulle jag säga
1: Det är jobbigare än man tror
0: Det är det, och det, ja. och det är värsta att säga att det är jobbigt på de tråkiga grejerna Det är liksom inte jobbigt på de roliga grejerna
1: men har du inte någon bra anställd så kan sköta att det tråkigt så kan du göra de roliga grejer.
0: Jo, jo, men vi är ju ett litet startup och så är det samtidigt så jag är ju ödmjuk på att jag har ju stjärnor i mitt team som experter på Amazon. Så vill jag ju att få ut så mycket värdi som möjligt från dem så att de spenderar tid på det de kan. Och så får jag jaga byråkrater internt istället för det andra. Mm, mm.
1: Finns det något tecken på att Amazon kommer etablera etableras i Norge?
0: Ja, det finns många tecken. Ja, det, då ja, och det är precis som, som du säger att man har sagt många gånger. Nu kommer Amazon... Mm,
1: det har ni sagt i Norge också. Ja,
0: det har sagt ja. i Norge också. Men min prediktion är att man kommer att lansera i Danmark och Finland innan Norge.
1: Det tror jag. Så, så ni kommer ja.
0: Och det är egentligen på grund av att ja, vi kan sitta här och skratta om tyska lagar och regler, men äh, vi är inte så mycket bättre själv, tror jag. <laughs> <laughs> så som, jag tror... som svensk
1: kan man ju stifta bekantskap med här. Jag vet inte vad den heter, den här sockerlagen, eller vad det är. Det, ja,
0: sockeravgift. Så, ja. Mm. Det
1: är lite dyrt att köpa godis här, men det är bra för min hälsa.
0: Ja. ja. Nej, så jag tror att det är med att importera till Norge, och sen så. Alltså det är ju ingen hemlighet. Du pratar säkert med många e-handlare i Norge. Men Norge är ett väldigt långsträckt land. Liksom. Ja. Ja. Så logistiken i Norge också utmanande. Så jag tror att man... Och det, här har jag, alltså det är ingen på Amazon som har sagt det till mig. Men jag misstänker att man fokuserar på Sverige först för där är volymen. Och sen så tror jag Danmark är kanske nästa. För det borde vara ganska enkelt egentligen. Jag tror men,
1: Danmark kan de sköta från, från Tyskland. Tyskland. Ja. Ja. Mm.
0: Och så är det då Finland som jag tänker kan vara ja, intressant.
1: Tror du det verkligen? Du ja, det det?
0: Tror jag. För att i Finland, man glömmer egentligen det Men där är det ju inte så många aktörer så jag tror det finns det ingen är,
1: konkurrens menar
0: du? Ja, och i och för sig är ju väldigt stor men, ja.
1: ja, jag är lite skeptisk där med Finland Men, men, men så Norge det är det om några år då, tror du, eller?
0: Ja, det tror jag Lite beroende på hur det går i Sverige, tror jag
1: mm. ja för vad är den sista marknaden de etableras? Jag är är osäker det på om... Nederländerna var efter Sverige? Va? Nej, Nederländerna Nej.
0: var före Sverige faktiskt. Men Nederländerna har de ju Bull.com som är en stor konkurrent. Och så tror jag Polen kom efter Sverige. Men så är jag är osäker på om Turkiet har kommit efter Polen. Eller Turkiet
1: inte. kan ha kommit efter ja. Sverige.
0: Polen kom definitivt efter Sverige. För där ja. har vi en del verksamhet. Men så tror jag faktiskt att Turkiet kommer efter det. Men de är, är också relativt små, vad vi ser i våra verktyg i alla fall.
1: Men tror du om Amazon kommer till Norge? Mm. Eller vi utgår från att de kommer. De kommer
0: ju komma någon de kommer, gång. För jag eller är, tror,
1: för att, vi kunde ju konstatera det att på den svenska marknaden de har ju ändå etablerat etablerats. Det är ju ja. uppenbart att de gör det långsiktigt. Mm. Att de är beredda att investera.
0: Ja, investera i lager och allting. Ja, mm. eh,
1: men de har ju liksom inte blåst... De, de, de har inte sprungit iväg på svenska marknaden. Ska jag säga. Nej, det, det har inte. de faktiskt inte. Men jag menar, de finns där och de är ju en stor aktör. Ja. Tror du det kommer vara lättare för dem att etablera sig i Norge?
0: Alltså det är svårt för att det är väldigt många av de aktörerna som finns i Sverige som är stora som också finns här. Och så... de har
1: samma typ av erbjudanden i Norge som i Sverige. Ja, oftast.
0: Ja. Och så är det ju lite så, de öppnar när Amazon etablerar sig på en ny marknad så öppnar de ju inte för alla kategorier direkt såklart. Så att de kör ju nästan lite så när de etablerar sig i USA, Att det är böcker är kanske första, sen kommer hem elektronik och så, kommer, så lägger man på fler liksom. Så jag tror, precis som vi pratade lite inledningsvis om att Adlibres i Sverige etablerar sig ganska tidigt- i Sverige. Och så finns det motsvarande i Norge. Att Adlibris finns här också för den delen. Mm. Men även andra, men det finns en större norska. aktörer ja. Eh, ja, jag vet faktiskt inte. Sverige vet jag inte vilket som är störst, men både Ark och Nordlig är väl ganska stora. Och så har för den delen folk också gått över till att lyssna på ljudböcker, så Storytel och sånt i stort här också. Och sen så har vi ju min gamla hemvist som är hemmelöksnik. Där är ju elköp och elgiganten väldigt stora. Och väldigt eh, duktiga. Och väldigt duktiga. Och så har du dessutom komplett och netto och nett. Så på de kategorierna finns det liksom ganska etablerade aktörer redan. Och
1: duktiga aktörer. Väldigt
0: duktiga. Och så har du inom beauty-kategorin och sånt där, eftersom inte Amazon jättebra, men där har du ju Lyko och,
1: och vacker.
0: bli Vacker i Norge, precis, ja. Mm. Coco Panda heter väl den i Sverige. Mm. Så att det är det som är lite spännande att se. För att jag tror i alla fall upplevde många svenskar och jag också att när det lanserades i Sverige så tänkte man, oj! Detta kändes inte fräscht liksom. Eller nej, nej. Det är någonting med gränssnittet som kanske man ska vara van vid för att uppskatta.
1: Ja, det är ju också sådana grejer hur de kommunicerar med, med kunderna. För jag tänker, inte för att jag tror egentligen att kunderna bryr sig så mycket om hållbarhet. faktiskt Tyvärr, jag tror att företagen bryr sig mer om det än vad, ja. vad kunderna gör. Men, ja. men, men, men där känns ju Amazon sådär lagom nattstånda.
0: Jag vet, och mm. så ska man inte prata illa om någon. Men jag tror också därför... Ja. i USA så är det ju ganska mycket kritik nu, både mot vad de gör liksom med städer där deras stora lager är och sånt, men faktiskt också vad de gör med arbetsrättsliga saker. Och det, där ser man ju att Tyskland är mycket strängare på de lagarna och där fungerar det ju, men i Norden så har vi en väldig tradition på Vår, den sidan. Exakt,
1: vi ja. har ju starka, starka fackföreningar och ja. sånt och jag tror att de flesta... –Nordbor tycker att det är bra.
0: Gudja, Absolut. –Det finns inte det här
1: antifackliga... Nej, nej, –Nej, tvärtom
0: skulle jag ja. säga. Att, man, ja, att Det går ihop med hållbarhet på, på många plan, tänker jag. Mm.
1: –Men du, vad är det du ska göra? Vad är det du kommer att jobba mest med de månaderna här? månaderna? Alltså,
0: –Nu är det ju Prime Day. Det kommer ett fall-event, så det blir väldigt spännande. Första gången Amazon gör det någonsin. Så att –Det sitter man och jobbar med. När kommer med. det? –I oktober. Ja. Jag vet inte riktigt vilka datum ännu. De har inte släppt
1: datum än. Nej, det har de inte gjort. Men är det samma som de har på sommaren? Precis, vi hade det år. i juli. så ja. Tidigare har
0: de alltid kört det på vårkanten. Då har liksom Black Week varit på, på hösten. Men nu lanserar de, och jag tror det är väldigt strategiskt- nu lanserar de en Prime Fall Event, first time ever, i oktober. För att då tar de ju mycket av salget, misstänker jag- som då andra aktörer kan få i november. Ja,
1: Ja. Man får aldrig ta det lugnt.
0: Alltså. Nej, <laughs> det är bara det jag missar. Men får vår till är det ju ganska fint för då som sagt kan vi fokusera på Amazon i, i, nove- eller i oktober och fokusera på andra aktörer i november kanske. Så, ja, mm. så
1: det blir bra. ni slipper. Men det innebär ju bara att ni får jobba jättemycket under flera sånt, månader. Sånt. Så att...
0: men det är ju superkul med de där eventsen. Det är ju nästan det roligaste man gör, tänker jag. När det verkligen står på du måste säkra att du har lager och ja, du nominerar ju produkter som du vill ha deals på men det är trots allt Amazon som i slutändan bestämmer om du får ha det eller inte och vilka placeringar du får så alltså får det är också... liksom
1: en förhandlings
0: ja det är det men återigen så är det vi har en key account manager i Europa så att vi har ju kontakt med honom men det är, han baserar ju sina beslut på algoritmer trots allt så det är ju liksom det är lite bevis på hur bra du har jobbat resten av året på vilka placeringar du får på, på
1: alltså... de dagarna Ja, bara en känsla. Amazon gör väl allt utifrån algoritmer ja, och data? Ja, ja. De gör väl ingenting utifrån någon slags allmän känsla? Eller sånt.
0: Alltså kanske lite så. Jag skulle säga när man pratar med Amazon Sverige supertrevliga människor så har de ju viss, såklart en viss känsla av vilka märkevaror som är stora och viktiga och i Sverige Aha. exempelvis. Ja. Så då går det nog lite på känslan. Men de säger ju också det. Men algoritmerna säger, eller mitt system säger åt mig att jag inte får göra så här. Och, ja.
1: men, men, men det är ju om man ska säga om de det var ju mycket skratt och så, hur, hur, dåliga översättningen när de etableras i Sverige. Men det, det var ju någonting de löste relativt snart. Ja,
0: överraskande snabbt
1: faktiskt. Problemet är väl snarare att de faktiskt inte lyckas få in svenska märkevaror. Mm. Ja. Eller hur?
0: ja. Det har nog varit en utmaning och så tror jag, alltså, det finns säkert många utmaningar, men eh, jag tror att, att det är svårt att få det att kännas eh, lokalt nog. Liksom. Mm. Ja. Och det är väl kanske det som är utmaningen att man tänker, ja men efter det du sa att vi kan ha en fördom om att Tyskland är väldigt lik Norden. Och min erfarenhet av att jobba i Berlin det är att tyskarna tror att Sverige, är exa- Sverige och Norden är exakt som i Tyskland. Så funkar ett koncept i Tyskland så borde det fungera i Sverige.
1: Nej, men jag vet flera sådana exempel på tyska varumärken som etablera etableras i Sverige och svenskarna är väldigt ointresserade.
0: Ja, och i Norge har vi sån Lidl exempelvis, är ett väldigt typiskt exempel. Där skattar de ibland lite av Sverige, för Lidl funkar ju i Sverige men det funkar inte i Norge. Det är ju
1: intressant, ja. för Lidl går ju jättebra i Sverige.
0: Jag vet, ja. Och så kan det säkert finnas många anledningar, men det är i alla fall ett sånt exempel man brukar ta upp att Lidl fungerar inte i Norge, för det kändes för tyskt. Liksom.
1: Ja, men det gjorde det nog i början i Sverige mm. också, med, med, och gör fortfar- fortfarande, men, men de har ändå hittat någon slags... Absolut. De har försvenskat det tillräckligt. Ja. Joanna Jeppsson, ansvarig för Amazon-försäljning på Orkla:s koncernnivå, och även digital sales och direkt på Orkla Health- superkul att snacka med dig idag. Tack ska du ha.
0: Detsamma. Tusen tack. Tack, hej. Tack, hej.